0: Willkommen bei Veda von hier noch von dort, ein Podcast mit Geschichten über die Kinder der Mutigen, die Kinder von Männern und Frauen, die in den 90er und frühen 2000er ihr Geburtsland verließen und nach Spanien gekommen sind. Mein Name ist Michelle und ich werde dich in diesem Podcast begleiten, indem wir über die kulturelle Identität der Migranten de weiteren Generation generación o de la Kinder lateinamerikanische Immigranten y Spanien, sprechen werden. Weitere Informationen über diese Konzepte, die Länder, mit denen wir zu tun haben, und mehr findest du unter michelagilarp.com. Den Link findest du auch in den Notizen zu diese Episode. Im ersten Teil dieser Episode gebe ich euch eine Entführung in das Land, in dem ich geboren wurde. Ich erzähle etwas über mich und warum ich mich entschlossen habe, diesen Podcast zu erstellen. Im zweiten Teil spreche ich mit meinem Bruder, Christian, über die Reise, mit der alles begann. Lass uns beginnen. Ich bin in Quito geboren, der Hauptstadt Ecuador's, einem Land im Nordosten Südamerikas, zwischen Peru, Kolumbien und dem Pazifischen Ozean, wo sich die Galapagos-Insel befinden die ebenfalls ecuadorianisch sind. Die Grundfläche Ecuadors beträgt 276.841 Quadratkilometer. Man könnte sagen, dass es ein relativ kleines Land ist. Trotzdem gibt es neun Vulkane und vier Regionen. Küste, Bergregionen, Oriente, Regenwaldgebiete und Galapagos. Jede hat ihre eigenen Kulturen und geografischen Besonderheiten. Ecuador verfügt über einen großen Ressourcenreichtum und exportiert unter anderen Produkte wie Bananen, Kakao und Erdöl. Die Landschaften sind für den Tourismus sehr attraktiv. Was war es also, dass in den 90er und frühen 2000er Jahren Tausenden ecuatoriana Feran last de Irland verlassen. Die haben Gründe, warum Ecuadoriana Irland verlassen haben. Sind die folgenden: Eine schwere Wirtschaftskrise, die durch den Kollaps des ecuadorianischen Finanzsystems ferursagt wurde. Der wiederum das Resultat einer extrem neoliberalen Politik, korrupte regieren en paz. Der Auffall der internationalen Willprize. Die, die das el niño del un el land de instabilidad en 10 años, hubo diferentes Un día una de es es um un Im gleichen Zeitraum von 1996 bis 2008 hatten die USA nur Clinton und Bush. Offizielle Zahlen lassen erkennen, dass mehr als zwei Millionen Ecuadorianer das Land verlassen haben. Davon gingen 430.000 nach Spanien. Ich bin im Jahr 2003, als ich acht Jahre alt war, nach Barcelona, Spanien gekommen. Mein Bruder war sieben Jahre alt und meine Eltern waren in ihren 30ern. Seit meinem achten Lebensjahr habe ich also in Barcelona gelebt und später auch studiert und gearbeitet. Warum dieses Thema? Warum habe ich beschlossen, über Einwanderung und insbesondere über Einwanderer der zweiten Generation zu sprechen, das heißt die Kinder von Immigranten? Ich glaube, meine Sorge um den Konflikt einer nationalen Identität, ob ich Ecuadorianerin oder Spanierin bin, war in meiner Jugend sehr schwach ausgeprägt. Letztlich würde das Thema für mich interessant, weil meine Mitschüler in der Highschool manchmal darüber diskutieren, ob sie Katalanisch oder Spanisch waren. Damals, als ich 16 Jahre alt war, War es kein alltägliches Thema, aber wenn es angesprochen wurde, kamen einige sehr heftige und leidenschaftliche Argumenten heraus, die meine Aufmerksamkeit erregten. Ich glaube jedoch nicht, dass ich jemals in Frage gestellt habe, ob ich Ecuadorianer bin. Das habe ich immer gesagt, ich komme aus Ecuador. Aber alles hat sich im Jahr 2011 geändert. Ich war 16. Ich erinnere mich, dass ich meiner Mutter sagte, ich möchte für drei Monate nach Ecuador gehen. Und naja, meine Mutter beschloss, diesen Wunsch zu erfüllen. Sie dachte, es sei der richtige Zeitpunkt für eine solche Reise. Am 2. Juni flog ich bereits nach Ecuador. Und bin erst am 4. September zurückgekommen. Also verbrachte ich mehr als drei Monate in Ecuador, liebte und reiste mit meinen Onkel und Cousins dort. Als ich nach Ecuador reiste, verliebte ich mich in die Kultur, das Essen. Meine Onkel führten meinen Bruder und mich durch die Bergregionen, die Küste, den Oriente und wir haben viele Wunder gesehen. Musik war Ein sehr präsentes Element auf der Reise. Überall gab es Musik und es war nationale oder traditionelle Musik oder Volksmusik. Und das ist etwas, das ich bei mir trage und schätze. Denn wenn ich dabei bin, Teile dieser Reise zu vergessen oder mich an sie erinnern will, höre ich die Lieder und die Villa kommen zurück. Das heißt, Musik und Landschaft sind in meinem Kopf und in meinen Erinnerungen ganz eng miteinander verbunden. Ich habe es sehr genossen und in diesem Moment tauchte etwas auf, das ich vorher nicht bemerkt hatte. Ich glaube nicht, dass ich das hätte erkennen können, bevor ich dort war. Ich war nicht ein 100% Ecuadorianerin. Was mir unter anderem klar wurde, war das... Wenn ich redete und Dinge kaufte, die han me aguel von mia ferlante, weil ich nicht, wie jemand aus Ecuador sprach, sondern wie jemand von außerhalb, wie jemand der in Spanien gelebt hat. Das war einer der Faktoren, die diesen Konflikt aufkommen ließen. Dieses Gefühl der Entwurzelung. Okay. In Spanien ist klar, dass ich nicht von dort komme. Das heißt Ich bin nicht in Spanien geboren und meine Eltern sind keine Spanier. Meine Erscheinung ist die eines Südamerikaners, eines Äquadorianers und hier bin ich kein Äquadorianer. Hier bin ich immer noch Ausländer. Trotz meiner Liebe zu Ecuador gab es mir diese Liebe durch Kultur, Musik und Leidenschaften zurück aber nicht durch seine Menschen. Das heißt, sie haben mich zwar normal behandelt und so weiter, aber sie haben mich nicht dazu gebracht, mich als Ecuadorianerin zu fühlen, obwohl meine Familie alles getan hat, damit mein Bruder und ich die Kultur und Ecuador kennenlernen konnten. Als ich, also nach Spanien zurückgekommen bin, habe ich darüber nachgedacht. Es hat mir nicht den Schlaf geraubt, aber es war etwas, über das ich reden wollte, über das ich nachdenken und das ich erforschen wollte. Ich las und lese Artikel über Einwanderung und über die Probleme und Schwierigkeiten oder Erfolge, die die Kinder von Einwanderern hatten. Und genau darüber musste ich sprechen. Ich möchte wissen, was mit diesen jungen Menschen geschehen ist die sich nicht selbst entschieden haben, nach Spanien zu gehen, sondern die mitgegangen sind, weil ihre Eltern vor einer besseren Zukunft vor sie träumten. Und ich möchte darüber sprechen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass es ein Tabu-Thema ist, dass die Leute versuchen, uns das Gefühl zu geben, dass wir ja Spanier sind und dass wir uns vielleicht schämen sollten zu sagen, Meine Eltern sind Ecuadorianer oder sie sind peruana, oder sie sind Kolumbianer, aber naja, ich bin hier aufgewachsen, ich bin in Spanien. Ich glaube nicht, dass es ein Grund ist, sich zu schämen oder etwas, das wir verleugnen sollten. Ich hoffe also, dass mit diesem Podcast unsere Perspektive geklärt werden kann, denn es geht nicht darum, dass wir uns nicht von irgendwo her fühlen, sondern ganz im Gegenteil. Wenn wir dort sind, fühlen wir uns von hier. Und wenn wir hier sind, fühlen wir uns von dort. Deshalb sind wir weder von hier noch von dort. Lass uns mit dem Gespräch mit meinem Bruder Christian fortfahren. Hallo Christian. Hallo Misch. Ich bin Christian, 21
1: Jahre alt, in Quito, Ecuador geboren und studiere an der Universität von Barcelona.
0: Wie würdest du dieses Podcast beschreiben?
1: Als du mir von diesem Projekt zur Erstellung eines Podcasts erzählt hast, war mein erster Gedanke unsere Reise nach Ecuador im Jahr 2011. Denn das war die Erfahrung, bei der wir das Gefühl hatten, nicht zu Ecuador zu gehören. Denn als wir mit unserer ganzen Familie zusammen waren, sahen wir, dass wir andere Bräuche hatten, dass unsere Kultur auch anders war. Denn die Realität war, dass wir dort geboren wurden, aber in Barcelona aufgewachsen sind.
0: Da du über unsere Reise nach Ecuador gesprochen hast, was hat dir am besten gefallen? Was mir in
1: Ecuador am besten gefallen hat, war der Tag, an dem wir mit unseren Onkeln und Cousins in eine Stadt namens Baños in Ecuador fuhren. Sie nahmen uns mit zu einem Wasserfall namens El Palón del Diablo. Was meine Aufmerksamkeit an diesem Tag erregte war, dass es ein regnerischer Tag war denn um zum Wasserfall zu gelangen, gibt es eine unbefestigte Route und sie ist voller für die Region charakteristischer Vegetation. Alles nass zu sehen, wie die Blätter vom Regen glänzten, das Wasser, das von den Blättern, der Bäume und von den Brunnen, die dort waren, herunterfloß, Das war schön. Und gut, ich erzähle dir davon, wie du zum Wasserfall kommst, neben ihm stehst und siehst, wie das Wasser gegen die Felsen schlägt und wie du hörst, wie das Wasser plätschert. Ich erinnere mich, dass alles sehr ruhig war weil es an einem Regentag nicht viele Touristen gab. Und meine Hypothese ist, dass es daran lag, dass die Route mit dem Regen ein wenig abschreckt. Und wenn jemand, der uns zuhört, hingehen will, würde ich ihm empfehlen, an einem regnerischen Tag zu gehen. Denn wir hatten die Gelegenheit, mit anderen Leuten zurückzukehren, an einem sonnigen Tag, und es war etwas ganz anderes. Es war ein typischer Touristenort, voller Menschen, voller Kameras, voller Lärm, und man weiß den
0: Wasserfall nicht zu schätzen. Tatsächlich, nenne ich mich dass man an dem sonnigen Tag, als wir uns auf den Weg machten, den Wasserfall nicht hörte, sondern die Schreie der Menschen und die Stimmen der Touristen. Geht darüber vor das Foto. Ich halte mich kurz, denn eine weitere Sache, die ich kommentieren möchte, war die Musik, die wir dort gehört haben. Was würdest du dazu sagen?
1: Zur Musik würde ich sagen, dass wir einige sehr verschwommene Erinnerungen an unsere Kindheit haben. An Lieder, die wir auf einigen Partys, zu Hause oder im Radio gehört hatten. Aber als wir hier in Barcelona ankamen, war es nicht typisch, sie zu hören, weil manchmal hörte unser Vater, wenn er wie ich denke nostalgisch wurde, Lieder von dort. Dann hörten wir von Zeit zu Zeit ecuadorianische Passillos, zum Beispiel von dem Sänger Julio Jaramillo. Aber für uns war es fremd, weil es uns an eine andere Zeit erinnerte. Wie zum Beispiel das Haus, in dem wir in Ecuador wohnten. Oder es erinnerte mich zum Beispiel an den Tag, an dem jemand getauft worden war. Aber auf unserer Reise in Ecuador haben wir sie ständig gehört. Die nationale Musik, wie sie sie dort nennen, spricht über den Tod und andere Situationen. Oder man singt einfach über das Land oder die Frauen dort, wie das Lied der Chuyita Quiteño. Ein weiteres typisches Lied Ecuadors, das von der Stadt und den Menschen, die in der Stadt leben, erzählt und die Kultur, die Architektur, die Stadt selbst
0: hervorhebt. Weißt du, ein Lied, das mir in den Sinn kam, als wir in Pailón waren, Ich erinnere mich, dass es so schön war. Wir waren auf dem Balkon hinter dem Wasserfall. Um dorthin zu gelangen, musste man durch eine kleine Hülle kriechen. Ja, ich erinnere mich, dass ich gekrochen bin und dachte, jetzt fühle ich mich äquadorianisch. Und mir ging das Lied Amelindo Ecuador durch den Kopf. In diesem Moment dachte ich, es sei der schönste Ort auf Erden. Es war wunderschön. Und gut, du weißt, dass ich in Bezug auf die nationale Musik viele Vorurteile hatte, denn es ist die Musik, die in die Partys gespielt wurde. Ich habe sie mit Trunkenheit Problemen und viele Prügeleien in Verbindung gebracht. Aber natürlich haben unsere Onkel, als wir eine Reise in den Osten Ecuadors Unternahmen, nationale Musik aufgelegt und auch, als wir mit unserer Tante, als wir mit unserer Tante an die Küste führen. Im Busse spielte sie nationale Musik. Sagen wir also, dass mit dieser Musik im Hintergrund neue Erinnerungen für mich entstanden sind.
1: Jetzt verbinde ich in meinem Kopf diese glücklichen Momente mit nationaler Musik, denn ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich habe diese Musik mit traurigen Situationen in Verbindung gebracht. Wie eine undeutliche Erinnerung an die Kindheit. Wie eine kleine Melancholie. Und wie du es jetzt sagst, sie sind wie Erinnerungen an... Diese Musik erklang, als wir in den Oriente fuhren. Oder diese Musik erklang, als wir an der Küste waren. Oder diese Musik erklang auf der Party, zu der mein Cousin mich mitnahm, weißt du? Die Erinnerungen haben einen anderen Wert. Ja, ja, ja.
0: Jetzt ist es die Musik, die ich mit solchen schönen Momenten verbinde. Jetzt können wir sagen... Sie gehört uns. Dies ist die Adaption der ersten Episode des
1: Podcasts Nidarki de Nidarji. De in der ersten Staffel konzentrierte sich der Podcast auf die Kinder lateinamerikanischer Migranten in Spanien. In der zweiten Staffel wurde das Thema des Podcasts erweitert und begann, die Migrationserfahrung junger Lateinamerikaner in ganz Europa zu erfassen. Die erste Episode wurde 2017 aufgenommen und jetzt für die deutsche Version adaptiert.